0: pedir a esta hora de la mañana que presten especial atención a todo lo que aquí se diga a todo lo que aquí se cuente según hemos podido leer en la prensa nos han contado nuestros políticos a través de los medios de comunicación el planeta vive uno de sus peores momentos una pandemia mundial miles de muertos miles de contagios brotes, rebrotes ...y el mensaje que nos dan ahora es... ...lo peor está por llegar... ...las UCI empiezan a llenarse... ...en este momento más que nunca... ...hay que seguir las directrices... ...del gobierno con la connivencia de los sanitarios... ...mascarilla, higiene de manos cada dos por tres... ...nada de besos y abrazos... ...como mucho, ¿eh? uno realiza un contacto visual... Hasta el fin de semana pasado se saludaba uno con el codo, ¿verdad? A partir de ahora, ni siquiera eso. Uno en la lejanía hace un gesto de tocarse el pecho. Oye, y con eso es suficiente. Hay que evitar que el virus llegue hasta nuestros pulmones. ¿eh? Por lo visto, este virus eh, es uno de los más violentos que se han conocido. A juzgar por las medidas preventivas, restrictivas, lo eh, fácil que se contagia y, en definitiva, eh, por, por cómo nos ha cambiado la vida sobre todo esto además nos hablan de un virus que dicen no se sabe mucho de él eh, pero ya se han inventado tres vacunas vacunas que sin sus tiempos de experimentación ya se están probando en seres humanos con algún efecto secundario no deseado por cierto importante mielitis transversa eh, es un trastorno neurológico que se caracteriza eh, porque los pacientes sufren una inflamación en alguna sección de la médula espinal bien Pararon el ensayo para a los pocos días reanudarlo. Y como motivos dieron que uno, en fin, nunca puede estar seguro de que esa mielitis fuera consecuencia de la vacuna y, y no algo que ya estaba gestando la, la persona. ¿Eh? Como los científicos decidieron pensar así, reanudaron la marcha. Cosa que el pueblo en vez de asustarse, a, aplaudió. Eh, eh, está tan deseoso eh, de, de que vuelva la normalidad que están dispuestos a, a inyectarse lo que haga falta ¿eh? a, así expongan su salud a que ocurra cualquier cosa porque la realidad es que es un experimento eh, que suele comenzar en animales seguir unos protocolos pero que en este caso se han saltado a la torera todos esos protocolos porque cuanto antes ¿eh? esté la vacuna en circulación antes se acabará la pandemia esto es lo que nos cuentan en fin, así están las cosas. En este momento hay distintas voces oficiales, y digo bien, distintas voces oficiales, personas de ciencia contando versiones muy distintas. Unas, eh, ya las conocemos, eh, por la mayoría de medios de comunicación, también en este, porque se facilita la información que vienen los periódicos, eh, eso sí, intentando contrastarla. No es lo mismo leer un periódico diciendo palabra de dios que a partir de la lectura seguir investigando utilizando el sentido común para saber eh, qué hay de verdad y, y qué chirría ¿eh? y qué chirría porque la prueba la tienen en los dichos y desdichos hoy dicen una cosa y mañana otra ¿eh? se lo achacan a la improvisación la urgencia del momento pero hay un grupo importante de científicos doctores o doctoras especialistas en la materia que cuestionan no que exista el coronavirus cuidado no que exista el coronavirus, eso nadie lo cuestiona, sino la rimbombancia que se le está dando los datos que se ofrecen desde las distintas administraciones los tratamientos que se están aplicando que muchos de ellos no solo no son adecuados sino que empeoran la salud del paciente contagios muertes por coronavirus, se habla de los asintomáticos como enfermos que pueden tener el coronavirus sin saberlo, es decir, pueden estar enfermos pero no se han dado cuenta ¿eh? los sensores del cuerpo nos dicen pues, pues a lo mejor no lo han detectado claro por esa regla de tres cualquier persona lo lleva dentro sin que se le haya manifestado ningún síntoma ¿no? <ríe> en definitiva estos profesionales de la medicina tienen serias dudas de que lo que se está contando sea la verdad ¿eh? lo decía hace unos días qué casualidad que en este tiempo de coronavirus nadie muere de un infarto ...si le da un infarto en este momento... ...le hacen un PCR... ...y da positivo... ...en el papelito ponen muerte por COVID... ...no por infarto... ...es curioso... ¿eh? ...o por lo menos a mí me lo parece... ...por lo menos a mí me lo parece... ...nuestros hijos han vuelto al cole... ...de aquella manera... ...los padres están absolutamente desesperados... ...tienen auténtico pánico... ...a que su hijo, su hija pueda contraer el virus... ...y, y lo transmita al resto de la familia... ¿eh? ...ante todo este caos... ...y conociendo... ...una parte de la voz oficial, he decidido ponerme en contacto con la otra parte de la voz oficial, ¿eh? porque todos son médicos eh, eh, epidemiólogos, muchos de ellos especialistas, varios, con lo cual hombres y mujeres de ciencia, pero la versión es tan distinta que, que mm, se nos escapa algo y yo quiero conocer también la otra versión oficial, y al final sacar mis propias conclusiones, por eso les decía que prestasen atención, porque hay que trabajar la capacidad de discernimiento y, y hoy en día más que nunca ¿eh? más que nunca Voy a presentarles esta mañana a María José Martínez Albarracín, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y Catedrática de Procesos Diagnósticos Clínicos. Estoy hablando de una mujer de ciencia que discrepa profundamente de la información que se está suministrando a través de algunos medios de comunicación sobre la COVID-19. Eh, doctora María José Martínez Albarracín, buenos días y bienvenida.
1: Hola, buenos días, Mari Carmen. Encantado de estar <risas> contigo.
0: Igualmente. Eh, lo primero que quiero preguntarle es, ¿cómo usted empieza a sospechar de que lo que están contando sus colegas, la información que están facilitando los gobiernos a través de los medios de comunicación, imágenes, etcétera, no se corresponde con la realidad? ¿Dónde empezó a sospechar?
1: Bueno, vamos a ver, es una historia larga, puesto que viene ya desde enero de, de este año. Eh, lo primero que me llamó la atención fue que en los medios, en especial en la televisión, nos hablaban continuamente de un nuevo virus, de una nueva epidemia que había surgido en China. Eh, bueno, China está muy lejos, se sabe que es un país donde hay un régimen muy autoritario y donde la información es muchas veces bastante sesgada, ...y que se estuviera repitiendo y repitiendo todo esto... ...luego cuando ocurrió en Italia y surge en el norte de Italia también la epidemia... ...pues entonces no hay manera de encontrar eh, la relación con China... ...porque bueno pues sí es verdad que había transcurrido ya algún tiempo... ...desde diciembre, finales de diciembre, enero que es cuando aparece la epidemia en China... ...y en Italia en febrero, entonces... ...lógicamente tenía que haber habido algún contacto... ...con algún chino en el foco de la Lombardía... ...del norte de Italia donde apareció... ...y no se encontró esa relación... Es decir, y luego empieza rápidamente a aparecer focos... ...por distintos países del mundo... ...sin eh, poder hacer una trazabilidad... ...es decir, sin tener una relación directa con China... ...por lo tanto, ¿cómo es posible que surja una epidemia... ...que rápidamente la Organización Mundial de la Salud... ...califica como pandemia... ...con múltiples focos... ...en distintos países... ...es como los incendios provocados... ...cuando aparecen múltiples focos... ...te hacen sospechar... ...de que han sido intencionados.
0: ¿Y, y usted piensa... ...piensa que, que esto no es casual?
1: No, no es casual... ...no puede ser casual... ...se sabe perfectamente... ...que desde hace ya décadas... ...se está investigando en laboratorios... ...como el de Wuhan... ...aunque antes... ...en Fort Detrick, en Estados Unidos... ...también en Canadá, en Francia, etcétera... ...en el Reino Unido... ...se sabe que se está investigando... ...con armas biológicas como armas de guerra y que se está trabajando con patógenos animales para hacerlos lo que se llaman quimeras. El doctor Máximo Sandín, un especialista, profesor universitario en biología, eh, una eminencia española, pues nos ha hablado muchas veces del peligro que supone esta manipulación genética de organismos para, eh, para la salud del planeta. También nos han advertido ya otros... Eh, epidemiólogos y otros especialistas de todo el problema de la transgénesis, tanto en organismos genéticamente modificados para consumo, para consumo simplemente en la agricultura, para consumo humano, y ahora mucho más en el caso de que se quiera hacer esto con, eh, por ejemplo, vacunas, como está prevista el coronavirus, de la que supongo hablaremos uh -huh. después, que también se basa en organismos genéticamente modificados y es un experimento, puesto que nunca antes se había hecho nada igual.
0: ¿Debemos de tener miedo a lo que se avecina? O, ¿O por lo menos respeto?
1: Respeto hay que tenerle, sí. Hay que tenerle, pero lo principal para no tener miedo es una información adecuada. No dejarse chantajear por un mensaje absolutamente propagandístico, que es el que se nos da a todas horas a través de los de la televisión a la que el presidente Sánchez ha um, bueno, a um, digamos, lubrificado con unos cuantos millones de euros y claro, pues lógicamente tiene que seguir las consignas que se le dictan. Pero eh, si tenemos una información adecuada y sabemos qué es lo que puede haber circulando y cómo prevenirnos y cómo tratarnos, pues no hay que tener tanto miedo.
0: Con consignas que se le dictan al presidente Sánchez, ¿quién dicta esas consignas? Esas
1: consignas, y bueno, y lo digo porque tengo constancia a través de contactos, que esas consignas vienen de la Unión Europea y de Londres, de Wall Street. De ahí vienen esas consignas. Uh -huh. Y que, por supuesto, eh, bueno pues nuestros políticos, eh, pensando en que quizá no, no puedo, lógicamente, valorar sus intenciones, pero sí sabemos que España es un país que está en prácticamente quiebra técnica desde el presidente Zapatero, y que, por lo tanto, y más ahora, después de, del, del disparate que se ha hecho con la economía española a través de un confinamiento también impuesto por Londres a través del Imperial College y el profesor Cuarentena, el profesor Lockdown, el profesor Neil Ferguson, se ha terminado de producir un daño irreparable a la economía española. Entonces, dependemos ahora enormemente de, de los fondos que va a liberar el Banco Central Europeo y el Foro Económico, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Claro, dependemos y entonces, lógicamente, eh, nuestros políticos necesitan ese dinero. Eh, ya sabemos que ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado que las incluso las comunidades autónomas que tengan más casos de COVID y más casos hospitalarios graves son las que van a recibir una eh, partida económica mayor. Por lo tanto, nuestros políticos están luchando por ese dinero que va a hacer falta para la gestión. Pero mmm, deberían de pensar que esto, mmm, como nos ha dicho muy bien, la Organización Mundial de la Salud no va a acabar y que lo que es pan para hoy va a ser hambre para mañana. Que miren mejor en prevenir lo que, el, lo que va a sufrir el, el pueblo español, que no piensen tanto en lo inmediato, que piensen un poquito más en lo que va a sufrir, porque al final van a sufrir ellos también. Quizá algunos políticos piensen que, bueno, son daños colaterales y que a ellos no les va a afectar pero le aseguro que si seguimos por este camino nos va a afectar a todos y también a ellos y a sus familias.
0: Doctora, muchas personas, vamos a seguir avanzando en la conversación, muchas personas hablan de ustedes, de la Asociación de Médicos por la Verdad, como negacionistas, personas que niegan que se haya escapado un virus de Wuhan, que sea un virus letal, que haya provocado una pandemia, etcétera. Que yo sepa, que yo sepa, ustedes no niegan que exista un virus, el famoso COVID-19. Lo que no tienen tan claro es el por qué se le ha dado a lo mejor... Tanta importancia Es más, citan que todos los años mueren cientos de personas por virus, como el de la gripe y otros virus, y, y no se confina medio mundo, ni, ni ni se tapa la boca de toda la población, ni, ni se paraliza la economía, como, como acabamos de mencionar. Eh, me equivoco y decir, ustedes no niegan que exista el COVID, el COVID está.
1: Y eso quiero explicarlo. O sea O En primer lugar decir que Médicos por la Verdad es una plataforma, no es una asociación, por lo tanto hay muchos profesionales que colaboran en, en esta plataforma, tanto españoles como extranjeros. ¿Eh? ...es decir, nos está llegando un montón de información... ...de científicos de varias partes del mundo... ...entonces, la, la palabra negacionista es una palabra de propaganda... ...es decir, es un término que sea utilizado por los medios mainstream... ...para confundir a la población... ...para decir que nosotros negamos que ha habido una epidemia... ...negamos que hay un virus, no... ...nosotros ni negamos que ha habido un pico epidémico no normal... ...es decir, hubo un pico epidémico entre finales de marzo y principios de abril... ...con una elevada mortalidad, y ahora lo explicaré también... Eh, ...por supuesto, eso no lo podemos negar porque es una evidencia... ...y tampoco negamos que exista un virus que se llame SARS-CoV-2... ...lo que negamos es que eh, la versión oficial que se ha dado de estos hechos... ...y voy a explicar un poquito, vamos a ver... ...el virus SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus que se eh, dice que se descubrió en Wuhan... En, eh, ...a finales de diciembre, enero de 2020... ...es un virus de laboratorio, o sea, hay un montón de publicaciones... ...y decir, curiosamente en estos últimos días... ...ha salido publicado el informe Yang... ...el informe Yang es un estudio científico... Eh, ...encabezado por la doctora Li Meng Yang... ...que se dice que es la bióloga china... ...que huyó de Wuhan y que se refugió en Estados Unidos... ...porque sabía demasiado... ...y así como otros compañeros suyos... ...pues de ellos no se, vuelve, no se ha vuelto a saber... ...esta bióloga cuenta que ya huyó de Wuhan... ...porque sabía demasiado... ...y ha publicado junto con otros colaboradores... ...un informe demoledor... ...donde demuestra que el SARS-CoV-2 es efectivamente una quimera, es decir, es un virus de laboratorio que eh, basándose en un esqueleto de, virus, de coronavirus de murciélago ha sufrido una serie de manipulaciones genéticas, ¿para qué? Para poder pasar a los humanos. Es decir, un virus de murciélago no puede pasar a los humanos sin más. Eso es una barbaridad porque hay una barrera de especie. ...entonces lo que se ha hecho con este virus... ...según este artículo y bueno, otros científicos... ...como por ejemplo Luc Montañer... ...como por ejemplo Pravas eh, Prasan, ...en fin, han, han habido varias publicaciones... ...nos dicen que tiene unas inserciones en su genoma... ...para codificar una proteína, la famosa proteína espiga... ...que es por donde entra el, en las células humanas... Uh -huh. ...y esta proteína espiga es una proteína humana... ...es una proteína del genoma humano... ...es codificada por el cromosoma 7, es una proteína del tipo Sincitina 1, codificada en nuestro genoma humano... ...si sí es verdad que tiene unas modificaciones para hacer que esta proteína sea más activa... ...y pueda penetrar más fácilmente, como son un sitio de furina, etcétera, etcétera... ...bueno, son términos científicos que indican que ha habido efectivamente una manipulación... ...entonces, esto es para asustarse, sí y no es para asustarse en el sentido de que tenemos que intentar a través de una legislación internacional prohibir estos experimentos que son armas de guerra, son armas biológicas. No, no se nos cuenta que es para investigación, que es para vacunas, etcétera, etcétera, pero no es verdad, son armas de guerra, entonces esto hay que prohibirlo porque es peligroso. Pero tampoco hay que asustarse demasiado porque al no ser un coronavirus natural y al haber un salto de barrera específica, ...conforme va transmitiéndose de humano a humano... ...va perdiendo las secuencias genómicas no humanas... ...porque las personas tienen unos mecanismos... ...con capacidad para reparar el ADN y el ARN... ...entonces es normal que este virus... ...si bien pudo tener una cierta virulencia... ...sobre todo por inoculación... ...porque recordemos, los eh, virus que son zoonóticos... ...cuando producen enfermedades graves en el ser humano... ...es por inoculación, por ejemplo, la rabia por mordedura la fiebre amarilla por picadura de mosquito, el dengue, etcétera, etcétera. Entonces, es posible que haya habido partidas de vacunas de la gripe contaminadas con este virus que produjeran un daño en las personas que se las inocularan. A partir de ahí se puede producir un contagio de persona a persona, pero el virus se va debilitando. De aquí que este verano no ha habido ninguna epidemia. Ha habido una epidemia de PCRs, de falsos positivos y de portadores asintomáticos.
0: Pues, pues de eso precisamente quería hablar, eh, doctora. Eh, capítulo de los PCRs. Los, ¿Los PCRs son fiables o no? Porque, como bien ha dicho, se habla de que pueden dar eh, ...falsos positivos, es decir, oye, ¿con, con un PCR eh, realizado a, adecuadamente a la persona... ...uno sabe si tiene COVID o no tiene COVID?
1: No lo sabe por varias razones, en primer lugar, ya nos dice hasta la misma Organización Mundial de la Salud... ...y lo dijo claramente karimulis el, la PCR no sirve para diagnóstico, porque el hecho de que detecte algunas secuencias pequeñas del genoma, recordemos que el virus tiene 30.000 nucleótidos y apenas se detectan unos 200 con una PCR. Entonces, el hecho de que se, se detecten con una PCR, si está bien, que ahora hablaremos de eso, ¿eh? si es, es correcta, si es un, un buen tipo de test, que se detecten algunas secuencias del genoma no implica que haya un virus infeccioso, pueden ser restos víricos. ¿Y cuál, entonces,
0: y, y, ¿Y cuál sería la prueba entonces? No,
1: no hay prueba, no hay prueba, porque ahora voy a, explicar, es uh -huh. decir, voy a explicar. Como todo esto se hizo tan deprisa, pues la PCR, de que no existe el gol estándar, no existe un estándar de oro con el que poder eh, comparar eh, ...si los test eh, están bien hechos o no están bien hechos... ...de eso el profesor Stephen Basting... ...que es la máxima autoridad mundial en PCR y en PCR cuantitativa... ...ha publicado también un artículo diciendo que todo esto se ha hecho mal... ...que eh, hay muchísimos errores... ...que se están dando muchos falsos positivos y negativos también... ...hay que reconocerlo... ...y que es imprescindible que se haga una comisión de estandarización... ...para establecer controles y estándares adecuados para estas PCR... ...porque el problema es que todo esto se hizo tan rápidamente que eh, lo que se, se hizo fue hacer una aprobación para uso de emergencia, igual que se quiere hacer ahora con la vacuna. Entonces, estos test no han sido supervisados, no han sido aprobados por la FDA, se han hecho de aquella manera y, y encima eh, para facilitar el diagnóstico, o diría yo más bien el falso positivo, con un número de ciclos exagerado. El propio profesor Stephen basting y la comisión, eh, el organismo que regula la, ...cómo se tiene que hacer bien hecha una PCR cuantitativa... ...dice que no se deben hacer más de 35 ciclos de amplificación... ...bueno, pues en todos estos test se están haciendo 40 y 45... ...lo que va a facilitar enormemente el error y los falsos positivos... ...si encima son unos test defectuosos y se hacen muchísimos cada vez más... ...para hacer test y test y test y test para detectar... ...pues lógicamente el margen de error y el margen de falsos positivos... ...va a aumentar mucho, aunque también puede aumentar el de falsos negativos... ...en fin... ...como digo, son unos test no aprobados... Eh, si, por lo que me cuentan y me dan me, mas, me pasan información eh, algunos tienen la posibilidad de hacer un, algún diagnóstico diferencial, al menos con el virus de la gripe, pero no se compran esos reactivos y no se están haciendo e incluso el estándar de Christian Dosten publicado en el artículo de Corma de Tal que estamos analizando en detalle pues se ve clarísimamente porque eso se, ir, se publicó ya a, a, a mitad de enero, antes incluso de que los chinos eh, publicaran el genoma completo del virus y entonces este test ha tomado secuencias de biblioteca genómicas, eh, los controles y el estándar que han utilizado para cuantificar es un control sintético, eh, que, que no sabemos bien cómo se ha hecho... ...y que por supuesto se ha tomado también como control el genoma del SARS antiguo, ¿no? Por lo tanto no hay especificidad y de aquí que varios de los cebadores, que son los reactivos más importantes para que esta prueba se haga correctamente, pues están dando, que son secuencias homólogas al genoma humano. Porque, como digo, esto es una quimera y tiene varias secuencias en su genoma que son homólogas del genoma humano y probablemente también del microbioma. Es algo que se está investigando por distintos científicos. Vale.
0: Más dudas, asintomáticos. María José, ¿una persona puede no tener ningún síntoma y, y tener el virus? Y, y se lo pregunto porque, claro, lo, lo, los sensores del cuerpo humano son estupendos, eh, cuando aparece un virus eh, o se asoma por la ventana ya lo estamos acusando o, o bien con fiebre y si no con fiebre con cansancio, pues, pues algún síntoma pero ahora nos dicen que uno puede no tener ningún síntoma, sentirse perfectamente y, y padecer COVID ¿Qué de cierto hay en esto?
1: esto? Esto es un invento, esto no existe en las enfermedades infectocontagiosas, en las enfermedades epidémicas esto no existe eh, si sí es verdad que se están publicando algunos trabajos muy rápidamente y no revisados por pares, es decir, trabajos científicos de dudosa calidad, donde se nos cuenta que si el virus se transmite por aerosoles, que si tal, que si cual, que si uno se ha contagiado porque miró para atrás a coger el salero de otro que estaba en una mesa más allá. en sí, fin, tonterías, sinceramente. Entonces, eh, eh, todo esto son PCR positivas, pero como digo, PCR positivas no significa nada, porque es que son test, además, defectuoso. Ciertamente, en una enfermedad, ...epidémica de tipo gripal... ...como es el, el coronavirus... ...hay un periodo prodrómico... ...pero ese periodo prodrómico que puede... ...si la persona tener una cierta contagiosidad... ...un par de días antes de que se manifieste la infección... ...como dicen muy bien... ...va a tener malestar, cansancio... ...en fin, claro. va a tener eso... ...entonces una persona que se encuentre perfectamente... que, que ...esa persona es una persona sana... ...y no existe en la, en la terminología médica... ...lo del... De el, el, ...el infeccioso asintomático... Eso no existe de ninguna manera. En las enfermedades transmisibles, eso no existe de ninguna manera. Podría existir, porque eso es lo que se basan algunos para, para justificarlo, en, por ejemplo, una hepatitis C. Pero Todo eso, como digo, se contagia a través de la sangre, a través de secreción. Es decir, no se puede contagiar por vía aerosol y por vía respiratoria un virus infeccioso de una enfermedad respiratoria que no existe. Pero ahora, si te parece, a mí me gustaría hablar un poquito de la COVID-19, que también nosotros negamos la versión oficial, sí. sí de cómo sí, ha sí. sido la enfermedad y la epidemia.
0: Pues adelante, adelante, perfecto.
1: Bueno, pues la, nosotros también decimos que la COVID-19 no es una enfermedad eh, de este tipo, como nos dicen, provocada por un virus. Hay ya muchos médicos, muchos científicos que están diciendo que un virus solo, por mucha quimera que sea y por mucho virus de laboratorio, por mucho virus peligrosísimo que sea, no puede provocar unos síntomas muy graves en primavera y en el verano apenas un resfriado. Se dice, bueno, es que eran personas susceptibles. No, porque sabemos que ha muerto gente joven también eh, y fuerte con una enfermedad grave y sabemos que personas mayores como con patologías crónicas han superado la enfermedad. Por lo tanto, el virus por sí solo no es capaz de producir la enfermedad que se ha llamado COVID-19. La COVID-19, además, es una enfermedad muy misteriosa porque como no se hicieron autopsias y después se han empezado a hacer poco a poco, pues no se sabe bien de qué han muerto las personas. ...las personas, lo que se ha encontrado en las autopsias... ...han sido dos cosas diferentes... ...una primera ha sido un daño endotelial muy grave... Esto es lo que ha provocado también la neumonía, y esta neumonía es una neumonía intersticial, es decir, una neumonía que se produce a través de la sangre. Por lo tanto, no ha habido ningún virus que ha entrado por vía respiratoria y ha provocado un daño en los pulmones. No, ese daño en los pulmones se ha producido a través de la sangre, a través de los endotelios vasculares, que en el pulmón tienen que hacer el intercambio de oxígeno entre el aire y la sangre. Entonces, esto... Eh, ...se ha producido fundamentalmente este daño endotelial... ...a través de lo que se llama una tormenta de citoquinas... ...es decir, una reacción hiperinmune... ...para entendernos sería como una especie de reacción alérgica brutal... ...y esta reacción alérgica brutal... solo se conoce que se produce... ...y está descrito en, en medicina... ...por un síndrome de ADE... ...un síndrome de mejora inmunológica dependiente de anticuerpos... ...es decir, estas personas que han provocado anticuerpos contra el coronavirus... ...o contra un coronavirus similar al SARS probablemente porque las vacunas antigripales, como a partir de este año pasado, hace muy poco tiempo, en vez de cultivarse en embriones de pollo, se cultivan en células de riñón de perro, se sabe que estas células tienen restos de coronavirus endógenos del perro. Por lo tanto, estas vacunas que podrían tener esta contaminación normal, por estos restos, estos residuos de coronavirus de perro, han provocado anticuerpos contra el coronavirus. Y al ser expuestos a un coronavirus normal, sea el SARS o sea cualquier otro coronavirus del resfriado, pueden producir una reacción inmune, hiperinmune muy fuerte con esta tormenta de citoquinas porque se ha favorecido con estos anticuerpos la penetración del virus en las células. Esta reacción inflamatoria muy fuerte puede causar la muerte en muy poco tiempo. También se han encontrado en las autopsias poliserositis y otros daños que son más bien compatibles con la radiación. Eh, se habla, y hay estudios que lo demuestran, han sido publicados algunos censurados, otros como el estudio del, del biólogo Bartomeu Palleras de Barcelona, son muy concluyentes de que en torno a las, uh, a las emisiones de telefonía móvil, en particular la 5G, ha habido muchos más casos de mucha más gravedad. Últimamente están circulando informes, eh, por ejemplo, de un médico español que trabaja en Francia, en zona rural muy amplia, y dice que los casos graves de COVID que ha visto han sido en torno a antenas, a grupos de antenas de telefonías. Y también investigadores norteamericanos están diciendo que han encontrado que a partir de diciembre se produjeron una serie de pulsos electromagnéticos, también esto es un arma de guerra y está publicado por los eh, departamentos de defensa, tanto de Estados Unidos como de China y tal, es un arma de guerra que se está investigando… ...pulsos electromagnéticos que pueden ser enviados a grupos de antenas... ...tanto de telefonía como de radio y no necesariamente 5G... ¿eh? ...pero son pulsos electromagnéticos con unas determinadas frecuencias... ...que han hecho que ardan muchas antenas... ...algunos dicen, bueno, han sido los pirados estos que no quieren el 5G... ...le han prendido fuego, pero es que estas antenas han ardido por arriba... Y si yo voy a pegarle fuego a una antena, pues sí, le he gasolina y la que desde abajo, ¿no? Mm. Entonces, eh, lo que cuentan algunos investigadores americanos es que ha habido una serie de pulsos electromagnéticos enviados probablemente desde satélite o desde otras antenas de tipo harp que al concentrarse en zonas donde había cúmulo de antenas han producido unas irradiaciones bastante graves para la población. En fin, son una serie de circunstancias que son sospechas, que son indicios que se deberían estudiar si se quisiera investigar de verdad lo que ha pasado. Pero repito, un virus solo y menos una quimera, que cuando va pasando de persona a persona va perdiendo secuencias, como de hecho ya en Gisaid hay más de 20.000 mutaciones de este virus, no puede provocar esa enfermedad grave. La podría provocar inicialmente por inoculación, pero necesariamente si eh, vemos eh, otros casos y otras personas que lo están vacunadas, pues lógicamente ha tenido que haber otras circunstancias concordantes. ¿no? Mm -hmm.
0: Yo me quedo alucinada con la vacuna sí, de la no, gripe.
1: Bueno, es pura teoría de la conspiración. Luego dirán, es que son unos conspiranoicos. El caso de aplicar algún tipo de etiqueta peyorativa y que confunda a la gente, pues bueno, negacionistas, pero conspiranoicos, pues ya, ahí meten todo. Ahí meten desde la tierra plana hasta yo no sé qué. Pero claro, es para y, confundir. Lo que estaba que estaba que yo, yo es pensando
0: estudiar. en la vacuna de la gripe, porque hace nada de, nos recomendaban las autoridades, ¿no? Oye, poneros la vacuna de la gripe para que no se unan eh, la gripe estacional con el COVID Oye, y se lie parda, es decir, vamos a vacunarnos, vamos a estar protegidos de esto para si nos da algo que sea solamente el COVID. ¿Esto era hace nada, doctora?
1: Bueno, esto no es una cosa que no tiene nada que ver. ...lo que hay que hacer es estudiar la vacuna de la gripe... ...como ha estudiado Cochrane Collaboration en metaanálisis ...o el doctor Juan Gervás en acta sanitaria... ...se puede acceder de internet fácilmente... ...y ver cómo las publicaciones serias... ...en torno a la vacuna de la gripe... ...nos dicen que ni reduce la hospitalización... ...ni la mortalidad... ...es decir, que es una vacuna inútil e innecesaria... ...pero como todas las vacunas y todos los fármacos... tienen riesgos inherentes y tiene efectos secundarios... ...y más aún, estas vacunas nuevas... ...que repito, son cultivadas en líneas celulares... ...y tienen antígenos también, como el H1 uno que es un antígeno sintético, es decir, es un, un, un antígeno de estos de ingeniería genética, por lo que no se sabe bien qué efectos produce. Yo he leído artículos de 2017 donde la vacuna antigripal H1N1 produce neumonía intestinal, ella solita, ella solita sin más concordancia de ningún coronavirus ni de nada. Por lo tanto, mucha precaución, porque eh, lo que puede hacer la vacuna de la gripe precisamente es facilitar una respuesta hiperinmune que lo que haga es que el, la, el posible coronavirus provoque una enfermedad más grave de la, de la normal. También hay estudios estadísticos que correlacionan que en las zonas y en los países más vacunados ha habido mucha más enfermedad grave y más muerte. Por ejemplo, el país que mayor mortalidad ha tenido en Europa ha sido el Reino Unido, no ha sido España, España está entre los cuatro primeros, pero eh, por, nos ha ganado el Reino Unido, Italia, Francia, España. Son los cuatro países más vacunados y, en particular, el Reino Unido es el país que más se vacuna contra la gripe, tiene una cobertura vacunal antigripal mayor y es el que ha tenido una mayor mortalidad. Mientras que, por ejemplo, Estonia, que es un país donde apenas hay cobertura vacunal, ha tenido muy poca mortalidad. Por lo tanto, alguna relación tiene que haber. Y si se quisiera, de verdad, informar a la población e investigar, lo que se haría es estudiar todos estos indicios y hacer una moratoria. Voy a hablar también de una moratoria muy curiosa. ¿Dónde está la Organización Mundial de la Salud? En Ginebra, en Suiza. Uh -huh. ¿Y qué ha pasado en Suiza? Pues en Suiza hubo un pico epidémico también, pero desapareció y no ha vuelto a haber rebrotes ni más epidemia. ¿Por qué? Porque hicieron una moratoria de la 5G. En Suiza, de momento, la 5G está paralizada. Y vemos en la Organización Mundial de la Salud a los eh, funcionarios que trabajan allí sin mascarilla tan tranquilos. Entonces, qué curioso, Suiza, que es el país donde se ha hecho una moratoria de la 5G y donde la medicina natural y alternativa de todo tipo está más avanzada, hay un montón de clínicas y toda la élite financiera europea eh, va a tratarse a Suiza a estas clínicas, mientras que aquí se las denigra, se dice que son pseudociencia, etcétera, etcétera.
0: Fíjese ustedes lo que estamos escuchando esta mañana. Vacuna de la gripe. Se está cuestionando que, que, que sea, pues, como. Claro, el uso de la mascarilla. Es decir, uso de la mascarilla. Doctora, ya que la tenemos aquí. Eh, entonces, usted, eh, como profesional en la materia, eh, conocedora, estudiosa, es, decir, es necesario llevar la mascarilla, porque sabemos que es obligatoria. Esto lo dice el gobierno. Pero aparte de la obligación, ¿usted eh, entiende que debería de ser así, obligatoria a todas horas? Incluso ahora que los chicos acaban de empezar el cole, ocho horas con la mascarilla puesta. Eh, ¿Hay necesidad de esto?
1: No solamente no hay necesidad, sino que es perjudicial. Es decir, la mascarilla podría tener utilidad en, zon en, por ejemplo, en casos de que haya un contagio, de que haya un poco de epidemia, en ambientes sanitarios, en sanitarios, en cuidadores de enfermos, pero para, lo de, para los demás es una barbaridad. Hay bastantes epidemiólogos, incluso dentro del paradigma convencional, que están diciendo que al aire libre es un disparate, que tantas horas es un disparate, que una mascarilla de tipo quirúrgico más de cuatro horas va a ser más perjudicial que beneficiosa, que en los niños menores de 12 años, la propia Organización Mundial de la Salud, de la que como hemos visto ha hecho picias, pero bueno, alguna cosa dice, ¿no?, de que en menores de 12 años es contraproducente, es perjudicial, hay más riesgo de infección, hay más riesgo de dermatitis, en fin, no está para nada justificada. La impresión que da es que es como un recuerdo constante a la población del riesgo en el que estamos para que acepte sin más ser cobaya de una vacuna que es totalmente experimental y que en Europa solo la va a experimentar España y en América solo la va a experimentar Argentina, aunque curiosamente no somos los fabricantes. El fabricante es la vacuna de Oxford, como sabemos, inglesa, pero la van a experimentar España, moderna en Estados Unidos, pero la va a experimentar Argentina.
0: Y, 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 y entonces, y, y en cuanto a tratamientos, porque vamos a situarnos también en los tratamientos. Por un lado, hay gente que ya está esperando la vacuna como agua de mayo, como diciendo, a partir de ahí ya nos podremos despojar de la mascarilla, ¿no? Y, y, y hay o, otro grupo, cada día más nutrido, hay que decirlo, de personas, oye, que, que hablan de tratamientos eficaces e, e inocuos e, y, y baratos, etcétera, etcétera. Entonces, usted nos dirá.
1: Claro, de todas formas, quiero eh, decir un poquito más sobre la nueva vacuna del coronavirus, aparte de que, como he dicho, es experimental y, por lo tanto, no se sabe lo que va a producir, es, es curioso eh, oír, a, por ejemplo, a, a epidemiólogos de los que salen en la tele continuamente, de los que están… Eh, bueno, pues eh, a favor de, de este paradigma oficial eh, y que, por ejemplo, el otro día el, el virólogo García Sastre de Monsinaí, es un español que está en Monsinaí que se le cita como referencia continua en un artículo que se publica en el país, dice esta barbaridad, dice, creo que la mayor parte de las vacunas que se van a aprobar dará lugar a cierta inmunidad y, y, y espero que no produzcan muchos efectos secundarios, aunque ya se sabe que cualquier vacuna las va a tener. Y la propia Organización Mundial de la Salud dice, no, no va a provocar inmunidad la vacuna. Sabemos que la pandemia no va a terminar por la vacuna. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer con la población? También me gustaría añadir, para que la gente se informe, busque y se informe, que un grupo de eh, epidemiólogos argentinos hizo público una serie de estudios donde se nos dice que el receptor del famoso sars no está en el pulmón, sino que se expresa principalmente en el testículo, endometrio, ovario, órganos reproductores y en el embrión. Con lo cual, bueno, eso se sabe, eso está constatado, es decir, hay un montón de publicaciones científicas donde se sabe que la mayor expresión de lo que se supone que es el receptor del virus, la, la enzima AC2, se expresa especialmente en testículo y en órganos reproductores, eso es indudable. Entonces, claro, que sospechan estos epidemiólogos? Pues que si se hace una vacuna transgénica para que nosotros produzcamos la proteína del virus, la proteína Spike, que como he dicho, en parte es similar a una proteína producida por el ser humano, esta proteína al unirse a su receptor, la AC2 en el testículo y provocar anticuerpos, estos anticuerpos pueden dañar el testículo ovario y producir esterilidad. De hecho, un voluntario que está probando la vacuna en Argentina ha hecho público en una entrevista que concedió a la televisión argentina, que una de las cosas que le dijeron como voluntario es que no podía tener descendencia al menos en dos años, porque se sabe que hace un daño al testículo. Sí, claro, Pero por otra parte, como comentabas muy bien al principio, ya en, la fase, en esta fase, en fase 2 y en fase 3 de los estudios de estas vacunas, se ha reportado no solo una mielitis transversa, sino también una esclerosis múltiple. Estas son enfermedades que no van a tener cura. Estas personas ya están condenadas a, de por vida a tener parálisis, dolores tremendos, pérdida de visión, pérdida de fuerza y morir prematuramente. ¿Por qué no se supo lo de la esclerosis múltiple y ahora sí se ha sabido la mielitis transversa? Probablemente por una filtración. Lógicamente, los eh, promotores de la vacuna lo van a negar, van a decir, bueno, no hay relación, pero bueno, no hay relación. Si son personas sanas que están voluntarias experimentando, si se ha producido en tan poco tiempo, cuanto más se sabe que una vacuna que se tiene que desarrollar a lo largo de años, como muy bien decías, primero probarla en animales, después probarla muy poco a poco en humanos, si ya en estas fases experimentales ha producido enfermedades autoinmunes, porque son reacciones autoinmunes tan graves entonces en los, luego se dirá que es aprobación por uso de emergencia, que era una necesidad tal, la poscomercialización que siempre se sigue o se debe seguir de un medicamento como una vacuna a lo largo de varios años después, que nos vamos a encontrar, ¿Eh? que nos vamos a encontrar, en fin, bueno, pues eh, cada uno es muy libre de ponérsela o no ponérsela, lógicamente no puede ser obligatoria, porque no hay eh, eh, la fe cierta de que esto vaya a ser mejor que peor, lógicamente antes de poner una vacuna habrá que estudiar el coste-beneficio, y el beneficio no está nada claro El coste parece que sí ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues cada uno es libre Pero desde luego no puede de ninguna manera ser obligatoria porque no tiene garantías ¿La,
0: la, la, ¿la salud es un negocio? ¿La, la, la salud el, hoy en día es un no negocio? No cabe ninguna
1: duda Hasta tal punto es un negocio Que las empresas farmacéuticas Son las que cotizan en bolsa eh, Bueno, los de, de, de principales, ¿no? Las que más ganancias tienen Y, y que, por ejemplo, el, el propio editor de Lances, Una de las revistas científicas más prestigiosas Ha dicho que están condicionados Que están presionados a publicar Un poco más o menos lo que ellos quieran la ciencia está corrompida, está pervertida, está al servicio de intereses económicos. eso es una pena, pero esto, desgraciadamente, es así.
0: Claro, interesa más la vacuna, digo, más costosa, más dinerito ingresa, que a lo mejor, pregunto, eh, por eh, otro de los tratamientos, que, que dicen, no, ni tocarlos, estamos hablando de lejía, de hipoclorito, eh, clorito de sodio, y no se entiende bien la diferencia. Y, y no oye, se señalados con el dedo, incluso llevados a los juzgados.
1: Sí, sí. Bueno, pues eso, hay una organización internacional que se llama COMUSAP, de científicos y de médicos que están probando el dióxido de cloro. Hay, ya digo, hay un montón de publicaciones científicas incluso en los institutos de salud de Estados Unidos que se habla de ensayos clínicos y que se habla de la, de la toxicidad del dióxido de cloro que a las, los protocolos recomendados es ninguna. Entonces, como digo, hay una asociación internacional de médicos, que se llama COMUSAB, y que está promoviendo el uso del dióxido de cloro con unos resultados espectaculares, con unos resultados buenísimos. Y concretamente para COVID, para la enfermedad de esta COVID-19, pues es, 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 es muy bueno, es, es decir, tiene unos resultados extraordinarios. Como ejemplo, se pone que eh, bueno, en Bolivia se ha probado y que en Guayaquil, que es un, la capital del estado de Guayas, ¿no? en Ecuador donde la epidemia empezó a azotar de una manera más fuerte, gracias a los obispos católicos que promovieron la distribución y el uso del dióxido de cloro, se controló rapidísimamente la epidemia de COVID allí, en, en, en el estado de Guayas. Entonces, es evidente que hay intereses económicos detrás de que no se promocione una sustancia tan barata, tan fácil de utilizar y tan poco tóxica como el dióxido de cloro, que no es lejía para nada. El dióxido de cloro es ClO2, es un gas que se obtiene, ...a partir de una sal del clorito sódico y que se puede incluso inocular siempre que se haga con los protocolos adecuados en una solución salina y con los profesionales adecuados, pero que incluso para uso doméstico se puede utilizar sin ningún problema siempre que se respeten las dosis, que lógicamente son muy pequeñitas, porque es muy eficaz a dosis muy bajitas.
0: ¿De qué estamos hablando? Porque me consta que de verdad, ¿eh? tengo que decirlo así de claro, porque si no estaría mintiendo. Hay mucha gente a mi alrededor, más lejos, más cerca, eh, que, que lo está incluyendo, que lo está tomando y con estupendos resultados y, y hablan de protocolos, Andreas Calker por cierto, eh, estará con nosotros antes de que termine el mes ¿eh? y, y si no a principios porque está terminando está concluyendo un ensayo clínico precisamente sobre el tema eh, y, y hay unos protocolos característicos y hay in, incluso quien lo utiliza de modo preventivo, doctora, ¿sabe algo de esto?
1: Sí, he escuchado, efectivamente, que algunas personas lo utilizan de modo preventivo, por ejemplo, médicos de comusap que están tratando a pacientes de COVID-19, pues para evitar el contagio y, efectivamente, los protege del contagio. No hay problema. Yo tampoco soy una experta en dióxido de cloro. Creo que Andrea Skalker podrá asesorar muchísimo más. Eh, a mi modo de ver, como es un oxidante fuerte, pues yo lo que recomendaría serían ciclos y luego descansar y tomar antioxidantes, como puede ser la vitamina C… Pero ya lo digo, eh, se puede. Es decir, como es tan inocuo, no hay ningún problema que a dos y bajitas se pudiera tomar de forma preventiva.
0: Pero es que aparecían hace poco dentistas diciendo, uy, esto malísimo. Luego casos en Estados Unidos de, de, de que alguien, pues no sé, se tomó un vaso de agua con detergente porque dice, si es bueno para las manos, no decía que el señor, si es bueno para las manos, yo digo, pues me doy un traguito que vaya limpiando, ¿no? Y, y ya lo expulsaría a través de la orina y se intoxicó. Pero claro, es que hay que hacerlo con un poquito de sentido común.
1: Claro, claro, hay que informarse. Claro. efectivamente hay que informarse de las personas que saben que lo están utilizando, de los protocolos que hay, que circulan también por las redes, sí. de que pueden encontrar protocolos serios de Andreas Calquer, por ejemplo, o publicados incluso, publicados incluso, como digo, en, en, en publicaciones científicas. ¿no? Claro.
0: Eh, y, y además de eso, imagino, una alimentación adecuada, ejercicio, claro, claro, que por claro. cierto, alguien nos hacía de nuevo la pregunta en internet, esto quería dejarlo muy claro, dice, entonces, eh, el contagio ...del coronavirus, no es de boca a boca... ...a través de las eh, chispitas de saliva que puedan saltar... ...y por eso nos colocamos la mascarilla... ...dice, pregúntaselo por favor, usted lo pregunta.
1: Claro, vamos a ver, es decir, el contagio del SARS-CoV-2... ...este virus de laboratorio, este virus quimera... Eh, no, mmm, decir, se produjo inicialmente, tuvo que ser por inoculación, porque si no, no funciona. Ahora, una vez que ya es procesado por el cuerpo humano, sí que se puede contagiar de persona a persona y ahí sí sí que se podría contagiar por gotitas de saliva, efectivamente, porque hay una eliminación. El cuerpo empieza a eliminar residuos virales a través de la vía respiratoria, de la vía digestiva, entonces ahí sí puede haber un cierto contagio. Eh, ...pero como digo, una vez que va pasando de persona a persona se debilita... ...entonces en ambientes de riesgo, en ambientes donde haya enfermos... ...pues, pues la mascarilla puede ser útil... ...pero lógicamente en personas sanas, al aire libre, en niños pequeños... ...pues no tiene ningún sentido, no tiene justificación... Eh, ...para prevenir lo mejor que se puede hacer es pues llevar una higiene de vida tanto física como psicológica, porque psicológicamente esto está pasando una factura tremenda. Me sí. cuentan psiquiatras que están aumentando tremendamente los suicidios, que están descompensándose las patologías psiquiátricas crónicas, que es un, una verdadera avalancha. Todos estamos alterados, estamos viendo al otro, a, a, al amigo, al vecino, como una bomba biológica que nos puede matar. Eh, eh, se está denunciando a gente, ¡ay, eso va sin mascarilla! Oh! En fin, es es una, una auténtica psicosis colectiva la que se está induciendo a través de los medios de comunicación. Entonces, eh, un poquito de, de, de calma, un poquito de paz, ¿no? Como digo, no, hay que prevenir, pero la mejor prevención es llevar una vida equilibrada, una vida sana, una alimentación natural, ¿eh? Eh, eh, sin productos sintéticos procesados, refrescos, exceso de azúcar, etcétera, todo esto, ¿no?, tóxicos. Y además mm, es muy importante suplementarse con vitamina D, porque ya el sol, que este verano lo hemos tomado menos, pero aparte de eso, enseguida a partir de octubre empezamos a bajar nuestros niveles de vitamina D y es importante que se mantengan entre 50 y 80 nanogramos por mililitro, es decir, valores altos. Por lo tanto, hay que suplementarse con una vitamina D3 de buena calidad y yo también aconsejaría un gramo diario de vitamina C eh, y, además, un omega-3 de calidad, que puede ser a base de pescado azul o si no, de algún suplemento que sea bueno. Que
0: que controla la, las inflamaciones del cuerpo, el omega-3. Claro,
1: exactamente, controla las inflamaciones, protegen las membranas celulares, y van a hacer que en cualquier caso que uno se contagie de una enfermedad infecciosa, pues vaya a ser mucho más leve.
0: La resuelva rápidamente. Eh, doctora, para concluir, ¿qué nos espera ¿Qué nos espera? Porque hablan de brotes, de rebrotes, en fin, yo tengo aquí la prensa, a ver si alcanzo, que, que he dejado los periódicos en la otra esquina, dice la segunda ola del virus desborda la atención primaria, los profesionales alertan del riesgo de colapso de los centros de salud, en fin, a, hay otros titulares, a ver, aquí en la región de Murcia, la pandemia escala hasta los 500 casos en un solo día tras un fuerte repunte en Murcia, los contagios alcanzan un nuevo récord, la, eh, ¿la situación sigue estable en los hospitales, esto también lo Deja claro.
1: No, está, está aumentando, está aumentando, no cabe duda que está aumentando, pero pues porque ahora aumentan todas las patologías, ya empiezan a aumentar las patologías respiratorias, eh, ya lo sabemos, y más que ocurrirá cuando eh, se produzca, cuando vengan las primeras olas de frío, las primeras lluvias, pero vamos a ver, todo esto en general son PCRs positivos, como he dicho, esto no es fiable. Las PCR positivas no es fiable, pero colapsan el sistema sanitario por varias razones. En primer lugar, porque estas personas hay que aislarlos, hay que pasarlos a zona sucia. Con lo cual, ya además tienen que hacer cuarentena, incluso los profesionales de la salud que hayan estado en contacto tienen que hacer cuarentena. Empieza a perder a, eh, capacidad de respuesta el sistema sanitario, empiezan a estar saturadas las salas porque hay que aislar a estas personas. Eh, los centros de atención primaria también empiezan a haber un montón de profesionales que no hay, a, a tener que atender por teléfono, lo cual es una una cosa gravísima, incluso contra la deontología médica más elemental, atender a pacientes graves por teléfono, porque no se pueden valorar bien, ¿no? Eh, la mayoría de los, de los sanitarios están eh, ocupados en hacer llamadas telefónicas, en hacer rastreos, rastreos, rastreos de sanos. En fin, estamos colapsando la, la sanidad pública por un mal uso y abuso que se está haciendo de ella para mantener el miedo. Y cuando venga de verdad una ola de gripe o de coronavirus o de lo que sea, que ya nos amenaza la OMS que va a venir, eh, no sabemos si va a ser natural o no, eso también hay que decirlo, pero evidentemente la propia OMS nos lo está diciendo, va a venir. Entonces el problema ha sido que aquí, mientras que en Europa se ha dado un descanso este verano, aquí nos han seguido machacando y bombardeando psicológicamente con una serie de brotes y rebrotes de PCR positivos, ¿para qué? Para que aceptemos la vacuna para que seamos los conejillos de India de, de Europa. Y,
0: y me quedo con lo que decía, yo para seguir investigando, por lo menos eh, por mi cuenta, eh, eh, sobre el dióxido de cloro, porque usted decía, funciona... Eh, está funcionando, eh, previene hay una manera preventiva de tomarlo y en caso de que una persona ya lo tenga a, a, acaba con el bichito vamos a decirlo así eh, en pocos días eh, y además eh, libera el organismo de, de impurezas, de, de infecciones de agentes patógenos y no necesarios en ese momento para ese restablecimiento yo me quedo con eso para seguir investigando eh, en esa línea y espero que la gente que nos esté escuchando doctora, eh, políticos que van a, vayan a escuchar esta entrevista porque eh, he de decir Decirle eh, que este tema eh, suscita muchos dimes y diretes, eh, muchas opiniones encontradas eh, y peleas, y peleas en red. Eh, cada vez que he subido algo relacionado con esto, oye, ha habido voces encontradas, incluso quien se ha sentido ofendido diciendo, pero ¿cómo es posible que alguien pueda estar diciendo que, que no existe esta eh, pandemia como tal o que el número de muertes no son los que dicen que los PCR son falsos? no, Especialmente si uno tiene un familiar en el hospital diagnosticado y está en el hospital. Tal, diciendo entre la vida y la muerte o, o que le pueda pasar algo, ¿no? Oye, y esto ha levantado mucha ampolla, ¿no? Entonces, soy consciente de que esta entrevista la vamos a subir a podcast y, eh, bueno, yo, yo espero que la escuchen atentamente, con amabilidad y, y, y solamente que vean si resuenan o no y que sigan investigando. A mí me parece interesantísimo que sigan investigando también en esta línea, también en esta línea. No desechen diciendo, no, no, yo me quedo con lo que me dicen que me resulta más cómodo. Esta es una voz oficial. La doctora Martínez Salvarracín es una voz oficial, eh, es una profesional reputada, con lo cual eh, lo que tenemos que hacer es decir: bueno, escucho una parte, la otra, utilizo el sentido común, eh, continúo investigando y no me cierro a nada, sobre todo a remedios eh, que funcionan. Los estudios están ahí, los estudios están ahí. Vamos a seguirlos de cerca y pido, evidentemente, a las autoridades que presten atención a lo que acabamos de decir esta mañana y que investiguen, que investiguen en, en esa línea. Hemos puesto sobre la mesa 5G. Eh, y, y dentro de nada se va a encender en toda España empezó como experiencia piloto en Asturias en Madrid y no sé si en Barcelona oye, y ahora a través de, su, de, de la compañía de cada uno, telefónica oye, se va a encender de cara a diciembre entonces, ay, a partir de ahora tenemos que andar con mucho cuidado y, y, y tengo la sensación doctora, yo no sé si usted tiene la sensación de que España es un poquito eh, conejillo de Indias en muchas cosas y lo aceptamos sí, sí, sí. todo ¿eh? claro.
1: sí, yo, yo le pediría también sobre todo a los políticos efectivamente que no obe, no obedezcan consignas, que piensen en el pueblo español que piensen en el pueblo al que representa y que piensen que, que si seguimos aceptando consignas vamos a ser el conejillo de India, de, de, de Europa y de los poderes fácticos y eso les va a afectar también a ellos y a su familia les va a terminar pasando factura, entonces que sean honestos y que y que no obedezcan consignas que, que eso que investiguen y que protejan al pueblo al que representa
0: Pues María José Martínez albarracín no le vamos a quitar más tiempo que, que está en mitad de una mudanza y ha tenido la gentileza la gentileza de decirnos si quiero, por ello yo eh, personalmente le doy las gracias y si me lo permite oye, seguiremos en contacto porque sé que lleva para adelante bueno distintas investigaciones, eh, que, que tienen que arrojar resultados muy interesantes y eh, en brevedad y queremos estar al tanto de todo en Radio Compañía así que de nuevo, mil gracias y buen día Muy
1: bien, muy, muchas gracias, buenos días